0: Na férovku s Vavřincem Hradilkem. Pěkné dopoledne všem posluchačům českého rozhlasu radiožurnálu Sport. Mým dnešním hostem je nadmíru všestraný sportovec. Horolezení, paragliding, divoká voda, jachting a asi i další disciplíny. A jeden z jeho posledních velkých počinů je úspěšná účast na solovém závodě přes Atlantik z Evropy do Karibiku, zvaný Transat. Michal Krista je mým dnešním hostem a on se do karibské Antigvy dostal jako druhý nejrychlejší. To vše na vlastnoručně postavené plachetnici. Ahoj Michale. Ahoj Vávrou. Doufám, že jsem to řekl dobře, všechno. Řekl to perfektně. <laughs> Ty jsi všestraný sportovec, jak jsem zmínil, a přesto převažuje něco, čím se cítíš být
1: nejvíce. Já si myslím, že ne. U mě je to všechno spojené s opravdu velkou láskou k přírodě a v podstatě i k životu. Takže já strašně rád využívám všechno, co příroda nabízí a v tom se cítím velmi šťastný a velmi svobodný. Ty jsi začal na divoké
0: vodě, je to tak? Je to tak. Já si myslím, že dokonce jsme spolu nějak závodili a potkávali se. Tak jak jak je to s divokou vodou teďka? kromě toho, že teda
1: jezdíš po oceánu. No musím říct, že mi divu Kávora i trošku chybí, doma mi pořád stojí dva kajaky, na které se práší. A zrovna dneska jsem si vzpomněl na krásnou vzpomínku, kdy jsem vlastně tebe viděl v podstatě naposled z takové té naší první závodní nebo mé závodní části na slalomu, když se opravdu jako malý klučina vyčuhoval jenom z té špryzdek, jako vyčulová hlava a ruce a drželi pádlo a v českém vrbném si tam měl závod a my jsme všichni běželi kolem, kolem kanálu a fandíli ti v jako neskutečně už, jak se byl malý kluk, takže to, to dneska nám vybyla by taková vzpomínka. Tak i jo. (laughs) Ale
0: tak ty začátky u ty divoký vody a třeba osobně si vzpomínám, že byla jako úžasná parta a přesně tohle, že si tam lidi fandili a je to třeba něco, co, co ti taky pomohlo v těch dalších disciplínách, nebo i nějaký ten pohyb vlastně s tím živlem a jo, jestli, jde mi o to, určitě. jestli třeba ta voda tě nějak formovala v těch, tvech, protože pak to byl paragliding, horlezení.
1: Jasně, jasně, no co se týče té vody, tak určitě ten cit pro tu vodu je důležitý i pro toho jachtaře, takže umět dobře síždět vlny a uvědomit si určitá nebezpečí, která můžou plynout z daných podmínek. Je to strašně důležité a v tomhle tom si myslím, že mám velkou výhodu. I v tom jachtingu.
0: Změnil jsem paragliding, tak byl nějaký postup prostě? Nebo se přirozeně dostával k těm disciplínám,
1: který si zkoušel? Já myslím, že to bylo přirozené, protože tím, že jsem dlouhé rok jezdil na divoké vodě, jezdili jsme hodně Závody v Alpách a vůbec ve Velkých Horách. Pro mě ty hory by byly vždycky velkou motivací a vždycky jsem po nich pokukoval a toužil po nich se raně dostat a přiblížit se jim. Takže z toho studeného údolí někde v divoké řece jsem postupně začal pokukovat opravdu po těch kopcích a začal jsem lezením a pak samozřejmě s tím souvisí to lítání, protože když už člověk vlezená nahoru, tak, tak dolů. šlapat dolů tou stejnou cestou. Nebo prostě to, už, to už není taková zábava. Takže to lítání mi otevřelo další rozměr a další možnost vlastně poznat něco nového a něco nového se naučit a já se snažím v životě pořád někam posouvat a učit se novým věcem, takže ono je super dělat jeden sport a být v něm opravdu dobrý, ale já si myslím, že ten život je tak krátký na to, abychom prostě se zasekli na na jednom sportu a dělali jednu věc, takže pro pro mě všechno nové je vzrušující a přináší mi to pro něco nového. A učíš se sám, nebo máš nějaké vzory,
0: nebo trenéry?
1: Já jsem byl v podstatě vždycky takový samouk, ať už to začalo opravdu malým klukem, který který si vzal ten kajak nebo nebo tu malou plachetnici na tom rybníku. Málo kdy mi někdo s něčím poradil, takže na všechno jsem se dostával sám a všechno jsem se učil sám.
0: Ty jsi vlastně od toho závodění vlastně odstoupil trochu tady paraglidingu a k těm disciplínám, ve kterých se tolik nezávodí a přesto jsou nějaký závody, třeba mě napadá dolomity, tuším, etapový závod. Tak um, účastníš se pravidelně závodů nějakých, kde, kde vlastně dokáže zkombinovat všechny ty tvoje disciplíny?
1: Byly závody, které se jezdily solo, což mě velmi bavilo. V podstatě polovina těch závodů se zrušila nebo i kvůli prostě přestali fungovat, tak doufám, že se zase někdy, někdy obnoví a byly to závody, které byly vlastně spojeny ze čtyř z pěti disciplín třeba, kde bylo pravdu paragliding, divoká voda, horské koloběh, případně nějaké lezení a tak dále. Takže tenhle ten typ závodu mě velmi bavil. Bohužel v této době se všechny ty závody omezili, tak uvidíme, co bude dál.
0: Mým dnešním hostem je Michal Krista, všestraný sportovec. Probírali jsme množství disciplín, který se naučil. Posledním počinem byl závod Transat. Co to vlastně je?
1: Tak závod Transat je solový závod přes Atlantik, kde v podstatě na velmi malých jachtách přeplouváme z Evropy do Karibiku, velmi jednoduše, stručně řečeno. Takže kolik třeba, jako se těch a...
0: lidí účastní? Jako,
1: no, a... Říkáš to tak, jako, že to je taková partička lidí? Tak... No v podstatě nás byla malá partička, do závodu bylo přilášeno sice okolo 30 lidí a nakonec závod vlastně jel 6 lidí. I z toho důvodu, že vlastně vznik té lodní třídy byl v celku nedávno, byl před nějakým rokem a půl kdy se vlastně vyhlásila tahle ta nová lodní třída, na které jsme závodili a lidi měli možnost koupit si plány a tu loď si začít stavět, což teda nebylo podmínkou účasti závodu, ale samozřejmě bez té lodi se účastnit člověk nemůže a tím, že tuhle tu lodní třídu ještě nikdo nevyráběl v té době a v podstatě skoro ani nevyrábí teď, tak jediná možnost, jak se dostat na závod, byla tu loď vyrobit. A co je tak specifického na té lodní třídě? možná trošku specifická je, nebo specifický je takový lehký krok zpět, že se opravdu nejedná o žádný závodní speciál vlastně z karbonu a, a z moderních technologií takže veškeré jakoby high tech materiály byly zakázané to znamená loď je klasická pevná dřevěná konstrukce která je vlastně opláštěna překliškou a celá olaminovaná takže je to opravdu bytelná loď zároveň s tím souvisí trošku větší váha ale za na druhou stranu ta loď vydří a je schopná vlastně opravdu vydržet velmi těžké podmínky, takže z tohoto pohledu je ta loď super.
0: Já jsem někde četl, že vlastně stupní podmínka byla si ji vyrobit sám. Ty jsi to trošku poupravil, ale, ale prakticky to tak bylo a prakticky, se předpokládám, no. že si to všichni tak nějak vyráběli doma. Hmm. Jak ty jsi k tomu přišel vůbec? Nebo respektive jak velký zkušenosti třeba i s jachtingem jsi měl asi eh, s jachtingem především na oceánu, jaký jsi měl předtím?
1: A co se týče salové plavby, tak musím říct, že jsem těch zkušeností moc neměl, byl jsem na pár dnů, jsem samozřejmě sám vyjel, nebo pár nějakých dnů opravdu jsem jezdil solo, ale, ale zkušenosti z několika týdenní plavbou jsem neměl a vůbec jsem netušil, jakým způsobem to na mě bude Působit a, a jak to bude náročné. Co se týče artingu, tak jsem začal v podstatě stejně jak s kajakem, kdy první lodě, do kterých jsem sednul, byl kajak a optimist, lodní třída optimist, takže ta nejmenší plachetnička, na které začínají dneska děti učit se, tak to byl můj základ a pak jsem šel do nějakých vyšších lodních tříd, ale v podstatě to bylo jenom o amatérském ježdění na, na rybníku a až postupem času vlastně v podstatě pár let zpátky jsem se vrátil na moře a začal nabírat zkušenosti na. Moji, kde jsem trávil většinu roku a nejel jsem strašnou spoustu námořních mil. Takže v podstatě nejezdil jsem celý život, vyjnal jsem se jiným sportům, ale zároveň i ty ostatní sporty a i ty ostatní náročné závody mě zase posunuly, co se týče psychiky daleko dál a díky tomu jsem byl i trochu víc připravený na ten typ závodu.
0: A jak se k tomu dostal? nebo Jak se dozvěděl o tomhle závodu? Protože je to, je to novinka, vlastně.
1: Jasně. To je to první a... rok, první zkouška. Dozvěděl jsem se úplně náhodou, byla vypsána nová lodní třída, dozvěděl jsem se to na sociálních sítích, že je možnost si koupit plány za 300 euro a mít možnost se účastnit tohle závodu, pokud teda si člověk zajistí tu loď, buď si teda postaví, nebo si ji nechá postavit. Takže pro mě, já jsem se během půl hodiny rozhodl, jak ty plány koupil. Prostě bylo to spontánní rozhodnutí a pustil jsem se do toho po hlavě, i když jsem neměl na to ani korunu. A... Předpokládám,
0: že těch 300 euro byla poměrně malá částka. A, a, a v, tom,
1: no, v tom vel, celkově. velmi
0: malá, velmi malá, no
1: ta nejmenší. Takže ty si do toho takhle šel a to bylo kdy? To bylo... bylo to na jaře v roce 2020, byl to nějaký duben, když jsem vlastně koupil plány a podařilo se mi začít se stavbou až někdy koncem října, listopadu před zimou. Ty jsi nikdy předtím... Něco takového stavil? Nikdy jsem nic podobného nestavil. proto to byla i další výzva a byla to výzva něco se naučit nového. Já teda rád pracuju rukama, baví mě poznávat nové řemesla a miluju dřevo, takže pro mě to byla prostě výzva.
0: Hmm, a dělal to sám, nebo ti někdo pomáhal?
1: Samozřejmě nejvíc hodin jsem na tom strávil sám, ale opět musím moc poděkovat prostě všem, kteří mi přišli pomoct. jsem strašně vděčný za to, že mám kolem sebe velkou spoustu přátel a skvělých lidí, kteří opravdu taky strávili spoustu hodin pomocí. A tak
0: teda v Dubnu 2020 si začal stavět? Je až na podzim. Až na jsem podzim. Koupil plán, jo. Tak jak dlouho vlastně od toho, když si nekopnul, ne ale položil ten první
1: jako díl. Tak Jasné. jak dlouho to trvalo? Ta stavba trvala 10 měsíců. Bylo to v podstatě víc než tisíc hodin práce. Takže 10 měsíců v podstatě nonstop s tím, že samozřejmě spousta času tam člověk dohledává různé postupy a objednává materiál a tak dále. Takže to do toho času ani nepočítám, ale to, kdy člověk opravdu drží, drží to dláto nebo tu pilku, tak, tak to bylo víc než 1000 hodin.
0: Při tomhle všech, všem si samozřejmě už musel myslet i na samotný závod, tak to se s nějakým způsobem připravoval. Nebo měl si v hlavě nějaký termín, kdy to chceš dokončit, aby si mohl prostě taky vyjet a otestovat Jasně. to?
1: No přiznám se, že jsem, že jsem na to čas neměl, že jsem měl co dělat, abych to vůbec stihnul. První plány byly loď otestovat na Nových Mlínek na jižní Moravě, protože to mám blízko bydliště. To jsme nestíhali. Byli jsme rádi, když v podstatě koncem září se nám podařilo lodi naložit na přívěs a dojet do Francie, kde jsme měli ještě nějakou časovou rezervu na to si tu loď vyzkoušet. Ve Francii jsme zároveň vyzerávali stěžeň a ráhno v blízké firmě, zároveň nám tam přišly plachty z Ameriky, takže jsme to všechno v té Francii skompletovali, dali na vodu a vlastně zjistili, že si to poplave. A plave. A plavalo a plavalo a výborně. Co teď s tou lodí vlastně je a jak ji plánuješ využívat? Uh, loď zůstala v Karibiku uh, já se tam koncem měsíce chystám vrátit se uh, na Martinik, loď musím připravit na transport zpátky, bude vlastně přepravovaná uh, na velké kontejnerové lodi zpátky do Evropy, do Francie tam si ji vyzvednu s přívěsem, který tam doufám, že jsme tam odložili před několika měsíci, tak doufám, že ho tam zase najdu uh, takže si ho tam najdu tak naložím loď a přivezuji si zpátky do Čech, uh, asi zase na nové mlíny nebo poprvé na nové mlíny konečně Uh, kde ještě budeme absolvovat nějaké plavby pro naše partnery a pro lidi, co nám pomohli a, a nějakým způsobem chceme tu loď ještě využít. Uh, a co bude dál, se uvidí. No. Budou další vypsané závody uh, s to, tří. lodní třídou, uh, takže uvidíme, si uh, využiju ještě loď k závodění nebo přestoupím do jiné lodní třídy, to si ještě nechám na později.
0: Se společně s Michalem Kristou bavíme především o jeho účasti na závodu přes Atlantic Transat. Když jsme probrali, jak si stavil loď, jak jsi ji do Francie, jaký byl moment, nebo jak vzpomínáš na to, kdy jste ji popravedali na vodu, teďko, neko, tak už opravdu jdete do toho. Jasně. Tak jak to bylo?
1: No, jak ta loď byla v podstatě zkompletovaná ze stěžněm, se vším, byly připravené plachty a vlastně Jeřábí vezl do vody, tak pro mě už to bylo takové jako zarosti učinění, potom roce, roce dřiny a práce a v podstatě samozřejmě cítil jsem nějaké vzrušení, ale byl to spíš takový oddych a... a Takové uspokojení. No, já jsem ptám že... proto, protože proto, jako oddych, ale ty jsi tam byl v
0: rámci nějakých pár dní předtím, než ten závod měl startovat, je to tak?
1: Ano, bylo to tak, bylo to v podstatě pár týdnů uh, před samotným startem. My jsme start měli uh, v Portugalsku a loď byla ve Francii, takže původní plán byl ještě tu loď převést přívěsem do Portugalska, protože jsem uh, si myslel, že nebudu stíhat uh, vlastně přeplout což nakonec se ukázalo, že časová rezerva je, takže já jsem se rozhodl plout z Francie do Portugalska, dát si takovou tréninkovou plavu, poznat loď, což byla nejlepší volba, co jsem mohl udělat, takže to se povedlo a za deset dní jsem vlastně doplůl do Portugalska na start, kde jsme ještě měli další časovou rezervu do startu, takže všechno dopadlo parádně.
0: Ty se třeba, tykonce jeli teda na ten start, nebo do toho přístavu v Portugalsku, kde byla ta první etapa. Ty si to prostředí znal, ty si věděl, co dělat v rámci toho závodu, znáš se s ostatními účastníkama, nebo jak to probíhalo?
1: Uh, neznal jsem se s nikým, my jsme v podstatě v, do, do Francie směli za Donem McIntyrem, což je zakladatel té lodní třídy a vlastně jeden ze závodníků, který se účastnil v závodu a zároveň v té Francii byl i Etienne, vlastně závodník ze Švýcarska, který jsme se pořád prali o, o prvenství. Takže uh, byli jsme tam s Etiennem a vyrazili jsme spolu uh, vlastně na tu první část plavby. Sice jsme se hnedka během chvilky rozdělili, ale ten start byl takový společný a, a se všema ostatníma účastníky jsme se potkali vlastně až na místě v Portugalsku.
0: A teď musí probíhat asi nějaká kontrola nebo těch plavidel a různého bezpečnostního vybavení. Tak jak moc Jasně. důkladný tohle všechno je, protože ten závod je asi nový, ale tak musí nějakým způsobem bezpečně být zajištěn, tak jak probíhá tohle.
1: Jasně právě v tom Portugalsku bylo asi deset dní na to, abychom prošli veškerýma bezpečnostníma briefingama a zdravotníma prohlídkama a kontrolou materiálů a tak dále. Takže my jsme měli velmi rozsáhlý obsah vybavení, které jsme museli mít a vlastně do podrobná se kontrolovalo veškeré vybavení od propisky po různé světlice a bezpečnostní výbavu, takže těch kontrola a prohlídek bylo opravdu hodně. Zároveň ta loď musela dostat vlastně certifikaci té lodní třídy, takže to předcházelo. Vlastně celá ta stavba byla dokumentovaná v rámci blogu a v rámci dokumentace. Loď musela být zvážena, musel být doložené veškeré certifikáty, ohledně materiálu a a tak dále, takže... To probíhalo všechno na místě před... I v průběhu roku, před samotným startem před samotnou oficiální přihláškou. Předtím, ještě člověk dostal tu zelenou kartu na ten závod, tak musel doložit veškeré dokumenty a potom dostal plaketu té lodní třídy, takže...
0: Bylo toho hodně?
1: Bylo to opravdu hodně. Strašně moc legislativy, kterou já nesnáším, ale, ale bylo to potřeba.
0: A máš nějaký tým? Jako support tým? Protože samozřejmě jedeš solo. Ale jako kolik lidí třeba ti pomáhá nebo já všechno sám?
1: Jasně, no sám určitě bych to nezvládl. Pomáhal mi pomáhali mi kamarádi, kteří, kteří se starali víc o ty technické věci, takže když byla potřeba nějaká výbava, tak jsme to konzultovali třeba s někým dalším, který mi byl schopen pomoct a ušetřit čas Ale největší pomoc byla určitě moje přítelkyně, která vlastně řešila veškerou tu legislativu a veškerý ten support prostě.
0: A byl tam nějaký největší zádrhel třeba, že jste, že se že, že jako pokud se tohle nevyřeší, tak do toho nejdeš, nebo...
1: Ale takových zádrhelů bylo prostě desítky. A já, už, já už to radši zapomínám, protože, protože bylo to neskutečné. No. Bylo by to na další dlouho sáhlé povídání, takže to mm. asi otevírat ani nebudeme.
0: Jaký jsou vlastně pravidla...
1: Tohoh závodu, jako
0: takový nějaký nejdůležitější mm-hmm. z bodu do A, A do bodu B
1: logicky. Trať jasná. Pak samozřejmě, co se týče komunikace, tak tam bude asi takové nej, nej, nejdůležitější pravidla. Ohledně toho, že vlastně nemůžeme komunikovat s rodinou, že jsme neměli přístup vlastně na, na sítě nebo na internet, uh, takže jsme odkázáni v podstatě na komunikaci s organizátory.
0: To bylo, pro mě to, to všechno platí od doby, kdy se řekne start.
1: Jasně, to je v průběhu závodu. Jasně. Takže ta komunikace je dost omezená, uh, je to i náročné v tom, že opravdu člověk tráví uh, sám za sebou uh, vlastně celý měsíc a, a nemůže se ozvat rodině. V něčem to je možná lepší, uh, pro někoho to může být uh, obtížnější, ta otázka. Hmm,
0: co dál? Je to
1: třeba navigace, nebo
0: můžeš používat, jaký můžeš používat přístroje, jaký nesmíš používat přístroje?
1: Uh, jasně, měli jsme, dá se říct, ve, veškerou elektroniku, která na moderních jachtách závodních bývá. Krom windmetru, který byl zakázaný, to znamená síla větru, tu čistě můžeme odhadovat. Ono samozřejmě pokud máte nechtář veškeré informace o počasí, o předpovědi a o aktuální síle větru, tak podle toho dokáže i líp zvolit třeba velikost plachet a líp je natrimovat. Takže tady je to malinko krok zpět, kdy se to vrací spíše k tomu umu toho námořníka a ne k těm moderním technologiím. S tím souvisí to, že opravdu jsme neměli přístup na internet a neměli jsme možnost opravdu zjistit, stáhnout si aktuální předpověď počasí, takže bylo to o tom přizpůsobit se daným podmínkám a umět se v tom orientovat
0: kolik dní ti to vlastně
1: trvalo? V podstatě 26 dní a 12 hodin od startu do cíle.
0: A za tu dobu ty jsi, ty jsi měl nějakou jakousi předpověď počasí nebo, nebo
1: vůbec? Neměl jsem žádnou, měl jsem předpověď opravdu ze startu na pár prvních dní a dál se to odvělo od toho, co jsem viděl na obloze a co bylo kolem mě.
0: Michale, my jsme vlastně skončili v přístavu pořád, ještě jsme nevypluli. Mluvil jsi o, o různých pravidlech a o tom, jak, jak se připravoval už na místě, na ten závod. Jaký byly pocity, když jsi teda opravdu vyrazil? Bylo to taková nějaká už tvoje rutina nebo, nebo prostě jsi najednou uvědomil ten, ten pocit toho, že fakt vyrážíš přes Atlantik? A...
1: No, no byl to přesně ten pocit, kdy... Uh... To bylo to nejvíc, na co jsem se opravdu celý rok těšil, kdy, kdy odstujeme a se konečně dostaneme na to moře. Takže uh, za mě to byla taková třešnička na dortu a v podstatě uh, byl jsem trošku překvapený, že nejsem nervózní, že opravdu jsem byl naprosto vyrovnaný v klidu a těšil jsem se na ty dny, co přijdou. No, tak přišly ty dny. <laughs> jaký, jaký ty dny, přišly dny byly? No. Uh, ty první dny jsou vždycky nejtěžší, protože než si člověk opravdu uvědomí, kde je a než si zvykne na to prostředí, než si zvykne na to odloučení od rodiny a od ostatních, a jedno s, druhém, s druhým, tak bývají psychicky nejnáročnější a ono potom od toho druhého týdne dál už si člověk zvykne na tu rutinu a už, už má ten cíl jakoby blíž a blíž a, a je to snažší psychicky. Jo. A protože to trvá 26 dní, nebo tobě to trvalo 26 dní, tak měl
0: jsi jako každý den pocit, že závodíš, nebo tam byly třeba momenty, kdy si prostě, jako, a nevím, foukalo mín, nebo... Že... Mm-hmm.
1: V podstatě byly dny, kdy kolem Kapfert vlastně foukalo tolik a byly tak velké vlny, že že vlastně nemělo skoro smyslel sedět za kormidlem, ale všechno, všechno šéfoval vlastně větrný autopilot, takže já jsem byl v podstatě dva a půl dne jenom zavřený v lodi a snažil jsem se nějakým způsobem odpočívat a vyrovnávat vlastně loď v těch vlnách, což moc nešlo nešlo ani usnout, protože v té lodi je to opravdu jako bubnu pračky takže jednu stranu jsem v podstatě byl zavřený v lodi, ale na druhou stranu jsem si nemohl ani na minutu odpočinout pořádně, takže takže zase to bylo trochu, trochu víznáročné. Potom, když ty podmínky se zmírní, tak člověk zase za to kormidlo a začne závodit. Já konkrétně kolem těch kapeckých ostrovů jsem si zbytečně zajel víc směrem na jich, protože jsem můj původní plán byl dostat se dřív do, do pasátové oblasti a do silnějšího proudu a silnějšího větru. Ale já jsem zbytečně moc na jich a kdybych, kdybych vlastně ten obrat nebo tu změnu směru dělal dřív, tak, tak bych najel daleko větší náskok. K, protože jsem ke Kapferdským ostrovům vlastně na prvním místě a díky tomu, že jsem si víc zajel na jich, tak mě všichni ostatní vlastně střihli a předjeli mě a já jsem se zároveň kolem těch kaperdulů dozvěděl vlastně z polohu i těch ostatních závodníků Takže to pro mě bylo i takové psychické těžké místo, kdy jsem přemýšlel, jestli to má všechno smysl a jestli jsem tady správně. To byla moje další otázka právě. (laughs) Musím říct, že kdyby existovalo nějaké tlačítko, kterým bych se přepl takhle a které by mě posunulo domů zpátky, tak bych ho možná zmáčkl v tu dobu, protože tam jsem byl na tom i psychicky docela špatně, to musím říct, nebudu si hrát na hrdinu. No ale pak jsem se sebral a říkal jsem si, Krucinál, jako máš před sebou ještě 20 dní závodů, jako že jsi poslední, to nic neznamená a stěl jsem za kormidlo tu chvíli se i vlastně zlepšilo počasí, zmenšil se vítr, byla možnost vytáhnout větší plachty a prostě já jsem se pustil do závodění a znova mi to dodalo prostě sílu a v podstatě dohnal jsem toho prvního závodníka, dohel jsem ho na v podstatě pár mil a začal se závodit znova, no. Když takhle jsi říkal, byl jsi poslední a pak
0: jsem dohnal toho prvního, tak na tom širém moři, na oceánu, tak ty, tam jste se předjížděli, takže jste se viděli? nebo... Ne, neviděli jsme se. My ne. jsme
1: jednou týdně dostali od organizátorů SMS zprávu se souřadnicemi ostatních závodníků, takže jsme měli zhruba představu, kde kdo je a jak jsme od sebe daleko. A já jsem za celou dobu vlastně od Kaperckých ostrovů do Karibiku nepotkal jedinou loď. A z jedinou lodí, s kterou jsem se potkal, byla právě ta eténová toho závodníka, který byl vlastně na prvním místě. A s, jsme se, s tím jsme se vlastně jednu noc, viděli čistě tak, že jsme opravdu rozpoznali navígační světla a pak jsme se zase vzdáleli, ale byla to jediná loď a jediné takové setkání uprostřed celého Atlantiku. Takže.
0: takže za těch 26 dní žádný jiný kontakt? Prostě ne, ne, vůbec vizuální, žádný. jsem
1: první lodě, první lodě jsem potkal až vlastně 150 mil před, před Antigou, kde jsme měli cíl, takže to bylo i pro mě velké překvapení, že po celou tu dobu jsem nepotkal žádnou loď.
0: Opravdu jenom jednou týdně jste dostali informace o tom stavu?
1: Ano, jednou týdně v pátek. My jsme měli se mezi sebou přesat satelitní telefon ještě psát, takže občas jsme si s tím metvěnem napsali polohu, kde kdo je, takže jsme mezi sebou pořád se upeřili a. a trošku se motivovali a <laughs> předháněli se, takže... Ne, ne, nenapadlo ti mu třeba dát, jako dát
0: nějakou souřadnici, jako že bys byl před ním. Ale napadlo. <laughs> ale, neudělal.
1: napadlo mě, ale neudělal jsem to. Přišlo mi to až moc podle. Doufal a... <laughs> jsem, že neudělá to samé ani on.
0: Přes společně s Michalem Kristou bavíme především o jeho účasti na závodu přes Atlantic Transat. Co kdyby se nějak náhle změnilo počasí a přišel by nějaký šílený cyklon, tak... Byla tam varianta, že by vám organizátoři
1: třeba dali vědět, by tam bylo, opravdu byla nějaká velká anomálie. Nebo... Uh, jasně, při těchto anomálích uh, jsme dostali, v průběhu závodu jsme dostali asi dvě zprávy uh, s tím, že se má zhoršit počasí, že má, že má být velmi silný vítr, silné vlny a tak dále. Takže nějaké varování jsme jakoby dostali, ale uh, čím byl člověk vlastně víc na jihu a byl v té pasátové oblasti, tak tam uh, je velmi nepravděpodobné, že by, uh, že by opravdu nějaká náhla změna nebo nebezpečná změna přišla, takže, hmm. uh, takže to bylo pořádku. Bouře tam samozřejmě byly, bouřky z tepla, které přijdou, odejdou, párkrát se zablízkne, spadne nějaká voda, ale nic, co by bylo nebezpečné a co by nás mělo výrazně ohrozit.
0: Musíš asi mít velkou důvěru v, v tu loď, že? Jako, a v ten materiál, protože tak to jsou...
1: Ty, ty bouřky, sám si říkal, že to je jak v bubnu pračky, tak To ano a musím říct, že mě překvapila opravdu stabilita té lodě a velmi, velmi jsem se cítil bezpečně, což jsem na začátku nepředpokládal, protože mám zkušenosti samozřejmě s většíma loděma, ale musím říct, že i tak malá loď dokáže být velmi bezpečná, velmi stabilní.
0: Jsou tam vůbec nějaké volné chvilky, jakože opravdu neděláš nic nebo prostě...
1: Občas... Jsem, že jsi vzal knížku, ale nepřečet si no, nekou... ne, nepřečetl si ji. No, nepřečetl. Občas se to sejde, kdy, kdy ti to počasí dovolí. Uh, je jenom na toho autopilota, uh, nebo opravdu ta průměrná rychlost dokáže být uh, stejná. Vlastně s tím, uh, když necháš jít na autopilota, když sedíš za kormidlem, je to prostě stejné. Hmm. Takže v tu chvíli je možnost si to odpočinout a chvilku vypnout. Uh, měl jsem pár filmů, které jsem, si, které jsem si třeba pustil, nebo když jsem non nonstop, byl jsem během večera. Uh, a opravdu už jsem potřeboval nějak tu hlavu zaměstnat jinak než, než tím trimem plachet nebo, nebo kormidlováním, tak jsem si třeba v tom kokpitu večer vytáhl tablet a pustil jsem si nějaký film, takže jsem třeba opravdu jedním okem pozoroval film a hmm. druhým okem sledoval loď, takže to byly takové chvíle, kdy jsem si trošku odpočal, ale jinak většina volného času je o tom, že se snažíš najít chvíli a najít možnost si lehnout do si a trochu se prospat, no pokud
0: je možnost. Ty jsi už několikrát zmínil autopilot, si známe všichni víc z letadla, než, než tady z těch lodí, ale do poslední chvíle si vlastně se s tím Etienem, který vyhrál, bojoval o to, o to první místo a pak tam došlo k nějaký závodě toho autopilota, je to
1: tak? Ano, mi se dvakrát ten autopilot pokazil v podstatě jsem, my jsme měli všichni to autoplota stejného, všichni s tím měli problémy. Já jsem s tím měl asi největší problémy, kdy se mi nakonec to rozpadlo úplně, a nešel ani opravit. Já jsem ho v průběhu té plavby opravoval a, a vlastně půl dne během toho závodu jsem, jsem ztratil tím, že jsem opravdu v podstatě stál na místě, nechal se unášet a a to autoplota jsem měl rozebraného, měnil jsem tam ložiska a dával jsem ho dokopy, aby fungoval, protože představa toho, že člověk má ještě další dva týdny bez toho, aniž by měl možnost si lehnout a odpočinout, je prostě jako šílena, to znamená, snažil jsem se tu situaci vyřešit a ten autopilot, konkrétně ten větrný autopilot je jednoduchý mechanismus, který si nastavíš vlastně na daný směr větru a dokáže ti vlastně pilotovat tu loď bez toho, než bys musel držet kormidlo, takže potom je možnost si odpočinout a lehnout si.
0: Ty jsi nakonec teda dojel druhej, tak bylo to, bylo to pro tebe jako nějaký zadosti učinění, ten výsledek anebo jenom to, že jsi tam dostal? Co pro tebe hrálo
1: jako větší Váhu. Určitě ano, já musím říct, že v podstatě pro, pro všechny z nás, kdo byli ten závod, tak hlavní cíl bylo dojet a v podstatě užít si to, protože myslím, že pro všechny to opravdu byl, ta nejtvrdší etapa byla tu loď postavit. To, že jsme se potom účastnili toho závodu a odjeli to, tak to už byla taková třešnička na dortu. A samozřejmě byl to závod, závodili jsme a mě závodění strašně baví, takže, takže jsme to nějakým způsobem prožívali, ale um, opravdu to hlavní bylo dojet do cíle a pro mě osobně bylo nejdůležitější dostat se zpátky domů do štědrého dne a stihnout první Vánoce se svojí malou dcerou. Takže to pro mě byl hlavní cíl. To já jsem se chtěla zeptat, jak moc se
0: stěšil tu chvíli na rodinu, teď mi sám odpověděl. A jaký jsou teda myšlenky na další podniky tady té třídy? Protože někde jsem se dočetl, že se snad chystá, nejenom přes Atlantik,
1: ale kolem světa. Ano, chystá se závod kolem světa právě i s touhletou lodní třídou, což já teda musím říct, že ten závod bude trvat více než 400 dní je to opravdu velmi náročný podnik a nejsem si zde, jestli bych se chtěl opravdu tohle účastnit, mě samozřejmě láká závod kolem světa, je to v podstatě největší meta, solový, non-stop závod kolem světa, který může jachtař absolvovat, takže to je pro mě obrovská motivace do nadcházejících let, se to přiblížit, takže za mě jednou možná, zatím je to sen, který se možná jednou promění v cíl, takže... Tím bych si asi ukončil nadcházející plány.
0: A my bohužel musíme také ukončit, protože čas je neúprosný. Uh, tak to byl Michal Krista. Michala, díky moc. Já moc děkuji taky. A od mikrofonu radiožurnálu Sport se loučí Vávra Hadilek. Líbí se vám rozhovory osobností na radiožurnálu Sport?
1: A nechcete o žádný přijít?
0: Máme pro vás řešení.
1: YouTube kanál radiožurnálu Sport.
0: Záznamy všech rozhovorů. Profily moderátorů. A další bonusové materiály. YouTube kanál radiožurnálu Sport. Odebírejte. Sdílejte. YouTube kanál radiožurnálu Sport. Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.